1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este viernes 3 de julio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a las emisoras que nos retransmiten en el resto de las ciudades y estados de la República Mexicana y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Iniciamos este viernes 3 de julio, como siempre lo hacemos, con un poco de música. Esta canción es de Billy Joel, se llama Piano Man y es un clásico. Esta semana estuvimos escuchando canciones para celebrar la fiesta de la música que surgió en Francia en 1982 y que marca el inicio del verano, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, vamos a tener mucha información y muchas entrevistas importantes, en breve hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días, nuestro analista de mercados y economía internacional, vamos a platicar sobre los datos de China con respecto al sector servicios, en junio registró un fuerte repunte la economía asiática, que fue el epicentro del coronavirus, ...y que bueno, pues después se eh, contagió al resto del mundo prácticamente... ...también en Estados Unidos se recupera el empleo, 4.8 millones de empleos recuperados... ...pero los contagios siguen en un récord mundial, hay rebrotes en muchas ciudades de los Estados Unidos... ...y también eh, este país eh, pues está apoyando a las aerolíneas como en muchos otros lados... ...de la Unión Europea en Latinoamérica, pero en México, pues en México... Eh, tienen que rascarse con sus propias uñas, Aeroméxico, Interjet, Polaris, Viva Aerobús, porque el gobierno pues, no mete las manos. Vamos a platicar de todo eso con Roberto Aguilar, también platicaremos a propósito de que el gobierno no mete las manos para ayudar a ningún sector económico. Vamos a platicar con Gerardo Rojas, el director general de Alsea en México, Alsea esta empresa eh, de franquicias de restaurantes que se ha visto pues eh, muy afectada por la crisis como muchas otras que operan restaurantes en México lo cierto es que ya a partir de esta semana en muchos lados cambió el semáforo de rojo a, a naranja y hay posibilidad de que reabran los restaurantes a un 30% de su capacidad en la Ciudad de México y en el resto del país va variando así que vamos a platicar de esto con Gerardo Rojas platicaremos también con Alejandro Navarrete Torres titular de la unidad de espectro radioeléctrico del IFT es posible que México aplace varios meses su primera subasta de espectro 5G es un tema interesante que tiene que ver con las telecomunicaciones y la conectividad en México y como todos los viernes Jimena Tolama la editora en jefe del CIO.com nos va a platicar sobre eh, una empresa que se llama Lemonade, que cotizó, eh, comenzó a cotizar en la bolsa y le ha ido muy bien a sus acciones. Así que de todo esto y mucho más le vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédese con nosotros, le presento el resumen de las noticias más importantes para arrancar este viernes 3 de julio.
2: Canadá se ubicó como el principal socio comercial de la economía estadounidense, desplazando a México. Las cifras del flujo comercial acumulado revelaron que nuestro país permaneció como principal socio comercial de la economía más grande del mundo durante 16 meses consecutivos. El presidente del Consejo Coordinador, empresarial Carlos Salazar, señaló que identificaron tres grandes rubros que podrían representar problemas en las empresas nacionales con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que son compañías que no han permitido que los trabajadores elijan libremente a sus dirigentes sindicales, el tema del trabajo forzoso y el trabajo infantil.
3: El Consejo Coordinador Empresarial y sus organizaciones han logrado un acuerdo con la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Economía para de una forma preventiva adelantarnos a cualquier demanda o cualquier eh, eh, presión que los sindicatos norteamericanos o canadienses quisieran establecer sobre nuestro país.
2: El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, lamentó que el sector empresarial no haya sido invitado a la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
0: no hemos sido eh, requeridos eh, para la invitación de la gira, lo cual lamentamos, hemos trabajado en equipo siempre y el gran trabajo que se ha hecho como cuarto de junto pues lo ha, lo ha demostrado así y pues la, también lamentamos que es la tercera llamada y la tercera propuesta que le hemos hecho al presidente para trabajar en equipo para poder sumar, entonces vemos a un presidente distante de la iniciativa
2: privada... La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que alrededor de 500.000 empresas formales en México podrían cerrar debido al impacto de la crisis por la pandemia del COVID-19. La tarde de ayer, usuarios denunciaron que la página habilitada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en el primer día para el registro de pagos a clientes de Banco PAMSA no funcionó y que fue imposible realizar el trámite para la recuperación de su dinero.
0: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El editorial
1: Bueno, pues le hemos platicado aquí sobre lo que está sucediendo con el banco FAMSA, esta, este banco que pues pertenece a un conglomerado regiomontano y que pues no es nada pequeño, tenía más de 580 mil socios o más bien 580 mil. Eh, pues acreditados a quienes les había prestado en algún momento o tenían líneas de créditos, financiamientos con este Banco FAMSA y que bueno pues eh, esta semana la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció o le notificó al Banco FAMSA la revocación de su licencia debido a una gestión de riesgos inapropiada así la calificó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que encabeza Juan Pablo Graf y que ya digamos es parte de, este, de, 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 los, de la nueva administración de la Cuarta Transformación Dice que tuvo una gestión de riesgos inapropiada, operaciones y créditos otorgados a personas relacionadas del grupo, es decir, ya nos, nos platicaba aquí, se acuerda Roberto Aguilar en la semana, es decir, a las empresas del propio grupo, que es un conglomerado de cadenas departamentales también y de otros negocios. Y esto pues a todas luces es indebido, eh, hay además incumplimiento recurrente según la Comisión Nacional Bancaria de diversas disposiciones normativas y por eso le revocaron la licencia al Banco FAMSA. El problema es que no se queda ahí la cosa, va a entrar el IPAP, eh, este pues organismo encargado de proteger a los ahorradores cuando hay una quiebra de un intermediario financiero y va a pues a rescatar, va a usar los recursos que tiene y que le aportan todos los meses los bancos y con esto pues rescatar a los ahorradores que eso me parece muy bien el problema es que el IPAP se va a quedar con la mitad de sus recursos y si vienen otras crisis eh, o cierres, quiebras de bancos, de otros intermediarios financieros de SOFOMES, de SOFIPOS, de cajas de ahorro, ¿qué va a suceder? ¿cómo va a rescatar a los ahorradores el IPAP si ya se comió la mitad de los recursos que tenía? pero eso no es todo el asunto es que este tema de FAMSA, pues además de que va a eh, poder eh, terminar con una posible acusación de fraude a los directivos y accionistas del banco, pues hay una serie de funcionarios o de exfuncionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que tuvieron mucha responsabilidad con respecto a este tema de FAMSA, porque ellos se encargan de supervisar que todos los jugadores del sector financiero en México, pues cumplan con las regulaciones, con las disposiciones que marca la ley. Eh, por ejemplo y que bueno pues todos estos eh, vicepresidentes eh, es decir funcionarios de alto nivel de la Comisión Nacional Bancaria de Valores el regulador de todo este sector ya no están se fueron con la con la eh, desbandada de la, la salida de muchos funcionarios por los sueldos por las prestaciones y por otras cosas y todos se fueron a trabajar a la iniciativa privada de despachos que tienen que ver con la asesoría de empresas del sector financiero o con empresas tan polémicas como Caja Libertad, se acuerda de esta eh, caja de ahorro que fue muy polémica y que pues se eh, tenía el eh, eh, Juan Collado, este prominente abogado caído en desgracia que ahora está a precio relacionado con estos. Bueno, mire, yo yo escribí de esto hoy en mi columna del Universal, échele un ojo, pero hay tres exfuncionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una se llama Margarita de la Cavada Ventancur, ella era la encargada pues, de vigilar el cumplimiento y la normatividad de los bancos. También está Jorge Alberto Conde y Fernando Rodríguez, quienes pues estaban encargados de vigilar a las, a las empresas, a los bancos, como el Banco FAMSA, y no hicieron pues nada. En fin, creo que por ahí podría haber otro asunto de responsabilidad. Vámonos con otra cosa, son las seis con 12 minutos.
0: Economía y Mercados
1: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal,
4: Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que hay mucha información. Hoy le tocó el turno al sector servicios en China. Este indicador subió en junio a su mayor ritmo de los últimos 10 años. Y esto tiene que ver, Mario, con el progresivo regreso a la normalidad de la economía asiática. Aunque es importante también considerar la baja base de comparación. Y esto nos va a suceder. De manera frecuente, ahora que empecemos a ver tasas de crecimiento, porque pues venimos de una comparación bastante baja, entonces, eh, bueno, pues esto es importante anotarlo porque incluso podría ser el caso de la economía mexicana. El sector de servicios representa 60% de la economía china. Imagínate el tamaño, Mario, y la mitad de los puestos de trabajos urbanos. Es, están justamente relacionados con el sector servicio. Un dato más relevante de ayer, la economía estadounidense creó puestos de trabajo a un ritmo récord en junio, en una nueva evidencia de que la, la recesión probablemente estaría terminando, aunque no, eh, el aumento en los contagios amenaza pues, con frustrar esta recuperación. Las nóminas no agrícolas se incrementaron en 4.8 millones el, el mayor avance desde que iniciaron los registros en 1939, y esto es importante eh, considerarlo, Mario, que no es una creación como tal, sino era personas que no estaban trabajando y se reincorporaron, porque bueno, pues también hubo las actividades, y no y esto es importante también considerarlo en este contexto, pero es importantísimo porque este dato animó a los mercados el día de ayer, porque también la tasa de desempleo, Mario, pues bajó a 11.1%, esto es todavía un mejor nivel de lo que se había esperado y esto también, uno de los factores que habría apoyado esta, este comportamiento, Mario, es un programa de protección de salarios que instrumentó el gobierno de Estados Unidos que otorga justamente a las empresas préstamos que pueden parcialmente eh, pues condonarse si son utilizados para pagar el sueldo de sus trabajadores. Hoy están cerrados los mercados en Estados Unidos, pero ayer Wall Street cerró al alza y el Nasdaq la bolsa electrónica alcanzó un máximo histórico al final de la sesión antes de un fin de semana largo en Estados Unidos que te decía justamente por el feriado y esto impulsado justamente por este dato laboral. También los tres principales promedios de acciones de Estados Unidos avanzaron en la sesión en la que el estado de la FURS 500 reportó su cuarta ganancia diaria consecutiva. Pero el otro lado, la otra cara de la moneda, Mario, es que Estados Unidos informó ayer más de 55 mil nuevos casos de coronavirus, un nuevo récord mundial diario para la pandemia, ya que las infecciones aumentaron en la mayoría de los estados, siguen subiendo. El recuento diario de los Estados Unidos fue de 55.274. Ayer por la noche, superando el récord anterior de un solo día de 54.771 que estableció nada más y nada menos que Brasil el 19 de junio, los casos de coronavirus se están aumentando en 37 de los 50 estados. Y bueno, pues ahí datos importantes que tienen que ver con Florida y California, básicamente, donde la situación sí está, al parecer, se está saliendo de control. ¿Y fíjate que... Algún parecido con la realidad México es mera coincidencia, pero después de días alcanzando récord de nuevos casos y los hospitales advirtiendo de que podrían quedarse sin camas, el presidente Donald Trump intentó transmitir un mensaje de esperanza en la batalla contra el coronavirus y los esfuerzos por reactivar la economía. Ayer dijo que además el tema celebró el tema de la creación de empleos y dijo el anuncio de hoy demuestra que nuestra economía vuelve con fuerza Dijo, son números históricos ayer el presidente Donald Trump. Y ayer también el Tesoro de, 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 de Estados Unidos acordó los términos de los préstamos del gobierno a cinco aerolíneas de Estados Unidos, que incluyen American Airlines. Son 25 mil millones de dólares aprobados por el Congreso en marzo, pero que ya ahora sí se hicieron efectivos este, estos apoyos, este oxígeno financiero. La pregunta, y mientras tanto en México, pues la Aeromexico sigue padeciendo y sufriendo por este tema del concurso mercantil. Y el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 2251, Mario, y nada más sumaría que Tesla pues superó las expectativas de los analistas para lo, la entrega de vehículos en el segundo trimestre. Y esto, bueno, pues obviamente desafiando la tendencia de caída en las ventas de la industria automotriz en todo el mundo y las inesperadas cifras de entrega llegan un día después de que Tesla se convirtió en el fabricante de automóviles de mayor valor en el mercado. 224 mil millones de dólares, Mario, superando la capitalización de Toyota y ya no se diga del resto de las empresas automatrices, así es como amanece el día, y bueno, te, te comentaba, 22.50 en estos momentos el tipo de cambio, se espera una, una jornada bastante tranquila, por insisto, por el feriado en Estados Unidos, Mario.
1: Pues así las cosas, mi querido Robert. Oye, ayer también se anunció que la familia alemán con su corporativo Coral, finalmente concretaron la compra del 50% de la participación que tenía Televisa en Radiópolis, ¿no? que es, eh, digamos, que tiene ahí varias estaciones de radio, pero quizá la más importante, relevante, es, es eh, la, de, la de Noticias W Radio. Pero bueno, eh, y me llama la atención, Robert, eh, que lo hace también cuando se anunció la capitalización de Interjet, ¿no? que también es propiedad de la familia alemán. ¿Cómo ves este asunto?
4: Pues sí, yo lo que creo es que todavía nos hace falta conocer quiénes son los inversionistas nuevos que entraron justamente a nivel de la, de la compañía aérea, pero seguramente también a nivel corporativo para poder tener la liquidez suficiente o, en todo caso, Mario, también reenfocarse ya a ciertos negocios. Eh, los, los, la familia alemán, pues sí, también está acostumbrada a tener socios. Así es que creo que esta es una de las reestructuras importantes de uno de los grupos también emblemáticos en México. Había que conocer los detalles, pero creo que es un, una noticia pues positiva, ¿no? Por la situación de lo que hay ofertas o hay mayor disposición, de, por ejemplo, en, la, en el caso de las aerolíneas, con, con su eh, empresa Interjet, que también pues es un competidor que, que suena en el mercado y que ofrece alternativas a los consumidores.
1: Pues sí, una buena noticia que pues en medio de toda esta situación económica tan complicada que están viviendo todas las empresas, pues que Interjet, eh, y bueno, que Interjet reciba una capitalización pero que la familia alemán pues le haya pagado todo a eh, Grupo Televisa estos 1.248 millones de pesos por el 50% del sistema Radiopolis. Muchas gracias mi querido Robert. Contarle, Un abrazo, Mario, que fin de semana. Siga Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH, las 6 con 18.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
1: Está en la línea telefónica Ana Leroy asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo te va, Ana? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte.
1: Igualmente un gusto como siempre que estés aquí en Bitácora de Negocios Oye pues en medio de eh, todo lo que está sucediendo en el mundo con el comercio exterior En México, eh, bueno más bien en Estados Unidos, la oficina del censo de Estados Unidos Pues nos dio malas noticias porque dejamos de ser el principal socio comercial de Estados Unidos Ya nos ganó Canadá, eh, Estos son los datos de los primeros cuatro meses del año, la, eh, pues el intercambio comercial entre México y e Estados Unidos disminuyó eh, por la crisis, obviamente, pero pues Canadá nos rebasó y nos había ido muy bien, ¿no? 16 meses consecutivos casi que, que nos habíamos puesto ahí como el principal socio de Estados Unidos, pero se nos acabó esa, esa magia. ¿Cómo ves esta información, Ana?
5: Mira, Mario, yo creo que, bueno, pues esto sí, obviamente es, es noticia para un titular en los medios el día de hoy. Eh, sin embargo, hay que tomar en cuenta, bueno, dos cosas, ¿no? Eh, el efecto eh, pandemia, sobre todo en el sector de manufacturas, eh, en el comercio México-Estados Unidos, bueno, ha sido verdaderamente colosal y catastrófico, esto tú lo sabes. Entonces, uh -huh. eh, es perfectamente lógico, no, no debería de sorprender que, bueno, por un momento, bueno, unos cuantos meses... Canadá supere a México en las exportaciones que realiza los Estados Unidos, ¿no? Ahora, yo creo que hay algo que vamos a tener que poner mucha atención y sí seguir muy de cerca, y es cómo se van eh, modificando estas cifras en los próximos meses. Si nosotros viéramos, no sé, en unos cuatro o cinco meses que esta situación permanece, bueno, pues entonces yo creo que sí habría que preocuparnos, ¿no? Yo creo que ahorita... Todavía es pronto para para decir si realmente Canadá, bueno, pues ya desbancó a los Estados Unidos eh, por, eh, por, digamos, por por este año o por, por unos años. Eh, y sobre todo, yo creo que ahorita, eh, pues es por el efecto pandemia, ¿no? Tú sabes que toda la industria de manufactura de exportación, ¿no? Estuvo paralizada, ¿no? Apenas están eh, reactivando, literalmente, porque no tiene mucho que, que reabrió la, la economía mexicana. Entonces. Hay que tomar, eh, yo creo que una pausa y vamos a ver cómo esto se va desarrollando.
1: Uh -huh. Los datos de la oficina del censo de Estados Unidos, más bien son para los primeros cinco meses de enero a mayo del 2020. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos fue de 201.500 mil millones de dólares, eh, cifra inferior a los 204 mil 600 millones que, tu, que, que intercambió Canadá, es decir, nos gana, pero poquito. Lo que sí parece es que por lo menos nos vamos a quedar en el segundo lugar porque China y Estados Unidos pues están todavía con este asunto de la guerra comercial. ¿Cómo ves este tema? Porque pues yo leo análisis de quienes dicen que México debe atraer toda esa inversión que va a salir de China, sobre todo ahora que hay un nuevo acuerdo comercial, este famoso TEMEC.
5: Mira, yo creo que también hay que... Hay que esperar, tenemos que pausar, tenemos la elección estadounidense está a la vuelta de la esquina. Noviembre uh -huh. está, está a cuat, a, a cuat, ni siquiera son cuatro, son cuatro meses, ¿no? Entonces tenemos que eh, pausar. A, hay que recordar que el gobierno de Trump y bueno esto ahorita está eh, pues un poco en pausa por la pandemia, pero eh, pues el gobierno de Donald Trump incluso antes antes de que iniciara pues toda la eh, todo el respecto, todas las restricciones de viaje y todas las restricciones este, en materia sanitaria, eh, el presidente Trump anunció varias medidas eh, de controles de exportación de China. Entonces, eh, pues eso no pinta bien para China, ¿no? Eh, independientemente del tema de la pandemia, que esto solamente vino a agregar la cereza en el pastel, en la, en la tan ríspida relación eh, China con eh, Estados Unidos con China hay que tomar en cuenta que Estados Unidos ya había tomado varias medidas que iban a Seguir limitando, eh, pues las exportaciones chinas a los Estados Unidos. Ahí es donde entra México. México, eh, pues sin digamos eh, ponerle más balsas a sus tacos, realmente, bueno, pues fue una cuestión simplemente de, del pay de comercio internacional, ¿no? Donde eh, China deja de tener un pedacito y México agarra, pues un buen cacho, ¿no? Que fue lo que le dio el brinco el año pasado para que pudiera ser el primer socio comercial, ¿no? Aquí lo que hay que, pues sí tenemos que, que, que ver qué sucede es la coyuntura, ¿no? Eh, podríamos tener a un presidente demócrata en la Casa Blanca a principios del año que entra. Entonces todo sí, lo que sí, se sí. dé, todo lo que se de, eh, en, en términos de negociación este año, pues se puede ir al cajón de los recuerdos, ¿no? Incluso, eh, pues esos esos acuerdos que se negociaron durante el, go el gobierno de Trump con China, eh, pues si sí. tenemos otro presidente en la Casa Blanca.
1: Pues a ver cómo nos va con un Donald Trump en campaña y con una visita del presidente López Obrador. A ver a Donald Trump, pero no a Joe Biden. Y si ganan los demócratas, pues no me quiero ni imaginar. A ver si lo platicamos la próxima semana, nos ponemos de acuerdo, mi querida Ana. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí en el programa.
5: Encantada, Mario. Feliz fin de semana.
1: Muy buenos días. Igualmente para ti, Ana Leroy, de y Vamos a hacer una pausa. <coughs> Volvemos con más aquí a Vitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos y vamos a platicar con el director general de Alcea México, con Gerardo Rojas, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días.
3: Muy bien, buenos días. Gracias por, por el espacio.
1: Gusto en saludarte. Eh, a ver, eh, platícanos. A partir de este primero de julio, los restaurantes pues reabrieron las puertas con... Una capacidad limitada, un aforo de, de hasta 30% y con pues muchas medidas de, de seguridad sanitaria que tienen que ver con la ventilación, con la limpieza, con eh, en fin, con todo lo que lo que hemos eh, conocido que son las medidas que se deben tomar para evitar que los contagios pues se aceleren o que sigan sucediendo. Cuéntanos un poquito qué pasa con Alcea, una de las principales empresas operadoras de restaurantes en México y en muchos otros países. Cuéntanos eh, por favor.
3: Claro, la verdad es que muchas gracias, mira, sí, estamos estamos contentos porque finalmente estamos reabriendo nuestras puertas de los diferentes restaurantes que operamos, de Domino's Pizza, Starbucks, Burger King, Italianis, Pierre Changs, Bips, eh, eh, Chili's, eh, en uh -huh. fin, y, y de, de todos estos restaurantes, bueno, estamos finalmente abriendo, reabriendo las puertas en la Ciudad de México, y la realidad es que ya desde hace algunas semanas se empezaron a reabrir estos restaurantes en los diferentes estados del país, eh, ...que es el, como es el caso de Jalisco... ...y de Nuevo León... ...y de Querétaro... Este, ...en fin, hay, hay, hay varios estados... ...en los que ya estamos operando... ...y, y lo que te quería comentar... ...es que bueno, pues estamos listos para recibir a los comensales... ...hemos, hemos invertido más de 150 mil horas... ...en capacitar a nuestra gente... ...hemos eh, establecido todos los protocolos... ...que ha dictado la, la autoridad... ...pero no, y como yo te puedo platicar... ...que hay un cerco sanitario en cada restaurante... ...cuando llegan los colaboradores les tomamos temperaturas, se lavan las manos, se, se sanitizan con gel antibacterial, se cambian el uniforme, eh, es decir, se cambia la ropa con la que vienen de calle, y se pone un uniforme limpio, eh, obviamente el uso de caretas y de, y de tapabocas, eh, todo esto pues para garantizar que le demos una, una seguridad y tranquilidad al cliente que puede venir a consumir eh, tranquilamente, nada ¿no? más está comprobado que pues que el coronavirus no se contagia por la vía de ingesta de alimentos, ¿no? Entonces, sí. la realidad es que es relativamente seguro eh, eh, en ese sentido el, el venir a los restaurantes. Eh, a los mismos comensales les vamos a tomar la temperatura. Bueno, les estamos tomando la temperatura cada que entran al restaurante. Hay un tapete sanitizante con el cual se sanitizan los zapatos para el, para el cliente. Y luego hemos invertido fuertemente en tecnología, tenemos, eh, por ejemplo, eh, códigos QR para que puedan descargar el menú eh, digital de todos los restaurantes y, y ver pues, las diferentes opciones de comida, y en un futuro muy próximo vamos a tener la posibilidad no nada más de ver el menú digital a través de tu celular, sino también ordenar a través de él y pagar a través de él, eh, de, de tal forma que, que, que empezamos a hacer un, un proceso también digitalizado en los restaurantes
1: Sí, sí, totalmente va a obligar pues a todo mundo a, a que la digitalización esté más presente que nunca en los restaurantes para evitar los contactos con las manos y demás, sobre todo en tanto pues pasa esta pandemia se encuentra una vacuna para el Covid 19. Eh, oye, Gerardo. A ver, ¿cómo cómo está la empresa? ¿Cómo está el SEA en México? ¿Cómo, eh, pues seguramente, obviamente, le afectó como a todas las empresas del sector consumo, de los restaurantes y a muchas otras industrias, por supuesto? Pero ¿cómo sale el SEA de esta eh, crisis o qué está haciendo para enfrentar, digamos, eh, pues el, lo que fue el cierre de, de las actividades económicas por tres o cuatro meses casi?
3: Sí, mira, la realidad es que fue una afectación brutal y la, tuvimos un primer trimestre del año ligeramente negativo, en menos 3%, eh, pero esto debido a que tuvimos un enero y febrero muy fuerte. La realidad es que ya en marzo empezó a descomponerse y luego ya en los meses de abril y mayo tuvimos una caída en ventas de más del 60% contra el año anterior y algunas marcas incluso eh, estuvieron pues negativas en menos 80% y 90%, ¿no? entonces imagínate prácticamente sin ingresos ese ese porcentaje eh, restante de ingresos, pues fue debido a, a servicios a domicilio que podíamos hacer en, en varias de nuestras unidades, te puedo platicar que tenemos una relación estratégica con todos los agregadores, con Rappi, Uber, Didi, Indelantal, y hemos desarrollado en sea una plataforma de entrega a domicilio para, eh, propia, con la cual tenemos ahora subidos a 180 restaurantes, y queremos cerrar el año con más de 600, eh, y, y a través de esta ahora que te hablaba yo de tecnología pues también hemos implementado el, el, esta posibilidad que ahora le de click and collect ¿no? el que puedas tú ordenar a través de la de la aplicación digital que, le, que puedes entrar tú a través de la página web de cualquiera de nuestras marcas eh, de, de, de vips eh, de, de, de vips.com.mx de Burger King, de etcétera, te puedes meter al a la, a la página web y de ahí ordenar para pasar a recogerlo al a restaurante más cercano, ¿no? Entonces, ordenas este por la página web, eh, seleccionas tu restaurante, pagas y, y, y pasas a recogerlo. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, el, el, la realidad es que la caída fue en ventas fue tremenda en el mes de abril y de mayo, y junio, pues, pues no va a ser la excepción. Yo creo que veo un junio un poco mejor que el, que el mes anterior, pero... Eh, sobre todo debido a que ya empezamos a operar en algunas otras geografías, como te lo mencionaba al inicio. Pero bueno, pues sin duda, como bien lo mencionas, nos estamos preparando eh, fuertemente para salir eh, fortalecidos de esta de esta contingencia eh, y atender ya a todos nuestros comensales en, en los restaurantes.
1: Uh -huh. eh, finalmente, Gerardo, ¿cómo está cómo, cómo queda el plan de expansión, de aperturas, de alcea? Para, para, bueno, el resto del año me imagino que ya va a ser complicado, pero para el próximo y en el mediano plazo, ¿cómo van a reestructurar todo lo que lo que tenían planeado antes del, del COVID-19? Bueno,
3: la realidad es que ahorita estamos enfocados en resolver esta contingencia que, como te decía, sí ha sido brutal el impacto y en, y en estamos esperando una recuperación gradual, este, ojalá y, y, y sea rápida, pero la estamos esperando gradual en los meses por venir, y, y bueno, pues eso es lo que debemos estar ahorita concentrados y enfocados. O sea, ahorita no podemos hablar de planes de crecimiento futuros, ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien, anunciaron por cierto recientemente hay una reestructura, una negociación ahí con bancos y demás para pues poder enfrentar esta esta crisis que pues, les ha pegado a todas las industrias, no solo al sector restaurantero, pero particularmente sí le pegó muy fuerte al sector restaurantero como aquella vez con la influenza en el 2009. En fin, pues te agradezco mucho Gerardo Rojas, director general de Alsea México, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo Gerardo Rojas, el director, el CEO de Alsea en México. Vámonos con otra cosa.
0: Historias empresariales.
1: Pues fíjese, cambiando de tema, pero tiene que ver con este asunto de la pandemia. Eh, hay empresas japonesas que están diseñando cubrebocas inteligentes. Hablábamos justo con el director de Alcea sobre la importancia de la innovación y la digitalización. Pues estos cubrebocas se conectan a tu smartphone y amplifican tu voz. ¿De qué se trata todo esto? Nos cuenta Giovanna Torres en la siguiente cápsula.
6: Los cubrebocas convencionales dificultan las conversaciones. Es por esa razón que la startup japonesa Donut Robotics creó una mascarilla inteligente con conexión a Internet, además de traducir hasta ocho idiomas. si funciona a través de una aplicación móvil y tiene Bluetooth para conectarse a teléfonos inteligentes. Asimismo, amplifica y da volumen a la voz de los usuarios. De acuerdo con el sitio web del producto, esta mascarilla permite hacer llamadas de forma remota sin necesidad de hablar directamente en el teléfono, así como el dictado de mensajes de texto para evitar el contacto directo con los dispositivos. Si mask está hecha de una cubierta de plástico blanco que se ajusta sobre un cubrebocas estándar. Los primeros ejemplares de esta novedosa mascarilla comenzarán a circular a partir de septiembre, mes en el que serán distribuidas las primeras 5.000 unidades con un costo de 40 dólares además del costo de suscripción a la app Luego de que se informara sobre el producto, la empresa aseguró en su página web que ha recibido más de 150 correos electrónicos de 25 países para establecer sociedades. Taisuki Ono, director de la startup Donut Robotics, dijo que este proyecto logró ver rápidamente la luz gracias a que heredó los avances de un desarrollo previo. Durante años, Donut Robotics se dedicó a la creación de un robot para el aeropuerto de Haneida en Tokio, dedicado a ofrecer servicios de traducción y guías, por consiguiente, lograron adaptar el software desarrollado para el robot y aplicarlo sobre el modelo de mascarilla. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Innovación. Bueno, pues como todos los viernes ya está en la línea telefónica Jimena Tolama, bueno, normalmente va a la cabina del Heraldo Radio, pero... Eh, la hemos tenido en la línea telefónica por este asunto de la pandemia. Querida Jime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante.
7: Hola Mario, muy buenos días para ti y toda la audiencia. Como siempre, un gusto estar aquí, como todos los viernes. Y pues ya próximamente esperemos que sea en cabina. Esta semana hubo varias noticias que llamaron mucho la atención, pero sin duda vale mucho la pena destacar la que a mi parecer se me hizo la protagonista de la semana y por supuesto los mercados financieros. Ayer se llevó los reflectores. Se trata de Lemonade, que allá en Estados Unidos hizo su debut en Wall Street. Es una startup, o más que startup, ya un unicornio. Recordemos que en el slang del ecosistema innovador y tecnológico, así se les llama a estas empresas que valen más de mil millones de dólares. Pues Lemonade es un proveedor de seguros para la vivienda y para los inquilinos y enfocada en un mercado más joven. O sea, sí se dirigen a este segmento ya más acostumbrado a hacer todo desde la computadora o el teléfono. Alrededor del 70% de sus clientes ya son menores de 35 años, imagínate. Ahora, ¿qué es lo novedoso? Tú dices, es una empresa aseguradora, ok, pero pues, ¿qué ofrece? que todas las pólizas las otorga en línea y lo hace con pura inteligencia artificial y chatbots. O sea, la comunicación es 100% digital, algo quizá no tan bueno, porque sí elimina por completo a estos agentes de seguros a los que toda la vida yo creo que el mundo estaba acostumbrado y a los que siempre hemos visto que te venden y que además suele ser un trato muy persona a persona. Pues con Lemonade esto definitivamente se va. Tienen un robot incluso, eh, que es el chatbot, al que le llaman Almaya, que cuando ingresas al sitio te saluda, te atiende. Y la meta que Lemone tiene es que después de una conversación de dos minutos con este robot, tú ya tengas un seguro para inquilinos o propietarios de vivienda. Evidentemente, las empresas aseguradoras más grandes quizá aún no les represente una amenaza por ahora... Pero sí un parteaguas y una nueva forma de hacer las cosas. Esto es lo que nos dice una empresa como Lemonade que debutó ayer. Lo mismo sucede con las fintech y los bancos. Vaya, a lo que voy es que pueden convivir y como bien podemos darnos cuenta, el mercado es diferente y hay para todos y todos los segmentos. Ahora, la empresa se fundó hace cinco años, en 2015 en Nueva York. Y hoy factura cerca de los 10 millones de dólares, quizás sea una cifra muy pequeña, pero ve lo rápido que avanza en un lustro solamente, así de rápido van. Eh, Lemonade ha gustado tanto y por estas características que tiene de ser completamente online, que involucra tecnología en sus procesos, está mejorando una industria, puede marcar la pauta y además la pandemia les beneficia, pues ha hecho que para los inversionistas sí sea algo muy atractivo en esta coyuntura, ya no se diga fresco y pues toda la volatilidad que ahorita viven eh, precisamente los mercados financieros. Entonces, ayer en su primer día como compañía pública logró recaudar 319 millones de dólares. En esta oferta pública inicial ofrecieron alrededor de 11 millones de acciones a 29 dólares cada una esto por encima del rango de precios que ellos contemplaban que iniciaba en 26 dólares esto significa que sí les fue muy bien pero más allá de lemonade ¿qué hay la oportunidad que hay en esta industria. La industria se llama InsurTech, sí tiene un nombre, en inglés se le conoce como InsurTech, que es una combinación de las palabras insurance, que significa seguro, y technology, que pues es tecnología, y entonces así completa en español sería tecnología de seguros. Es una nueva industria, Mario, y ahora con la pandemia, porque de verdad que es inevitable no mencionarla. De verdad que se han acelerado algunas mega tendencias que ya venían desde cinco años atrás y hoy cobran mucha fuerza ante el cambio en el estilo de vida. Esta industria... Insurtech se estima que alcance unos 400 mil millones de dólares en ingresos hacia 2023. Pero el dato más impresionante aquí es que para ese entonces ya podría estar abarcando entre un 7 y 10% del mercado global de seguros. Es muchísimo. Y en México también existen startups de este tipo. ¿eh? Incluso las Insurtech son consideradas fintech. Se les mide como un subsector dentro de este universo que son las empresas de tecnología financiera. Por ejemplo, en México tenemos 441 empresas fintech eh, que se dividen entre pagos, préstamos, que es lo que más hay. Pero a marzo de este año, justamente este segmento de Insurtech comienza a crecer. Ahorita tenemos 39 empresas. Y te puedo decir que de las más conocidas eh, están Ajustec, Arca... Auto Chilango y Mango Live. no sé qué se trae la industria de Insurtech y los nombres de frutas pero eh, bueno, al menos ya tenemos dos Lemonade en Estados Unidos y Mango Live acá en México, los especialistas del ecosistema de plano sí aseguran que este 2020 finalmente sería el boom de esta tecnología de seguros en el país, así que al tiempo mi Mario, y rápidamente déjame darte una actualización, porque la que de plano no tira la toalla es Uber Eats, que le está dando pavor el crecimiento del mercado y los competidores. Competidores, ahora que todo se está viendo por aplicaciones, comida, super productos, en fin. Uber Eats lo que quiere es fortalecerse y quiere crecer a como de lugar. Ese es el mensaje que manda. Hay que acordarnos todos que apenas hace dos semanas estábamos hablando aquí en este mismo espacio en tu programa de cómo se le fue GrubHub. Eh, que la adquirió eh, finalmente la británica Just Eat. Bueno, ahora el Wall Street Journal reportó que ahora va tras Postmates, que por cierto, este servicio lo tuvimos en México, pero no les fue muy bien. Y terminaron cerrando. Pero ya esa es otra historia. Pero con estos movimientos se nota el arrepentimiento de Uber de haber dicho el año pasado que no le iban a invertir tanto a los mercados de entrega de alimentos. Lo que no vieron fue este tremendo virus que vino a voltear las fichas del juego para todos porque en su caso el negocio de transporte ahorita nada más no le da. Entonces a ver si con Postmates sí se le hace que también es estadounidense, y pues mismo caso que Grubhub, a ver si no se les complica con el regulador. Entonces, te dejo con esta información y con mucho gusto nos escuchamos el próximo viernes. Por supuesto, no dejen de seguir esta información que cubriremos sobre los mercados y este tipo de empresas en elcio.com. Síganos en Twitter como arroba elcio y a mí me encuentran tal cual como arroba Jimena Tolama.
1: Muchas gracias querida Jimé, Jimena Tolama, editora en jefe de elcio.com. Muy buenos, eh, muy buen fin de semana y muy buen viernes Vamos con otra cosa Entrevista. Está en la línea telefónica Alejandro Navarrete Torres Él es director de la unidad de espectro radioeléctrico del IFT El Instituto Federal de Telecomunicaciones Alejandro, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada
8: Muy buenos días Mario, encantado de estar contigo y con tu auditorio
1: Oye, pues eh, queremos platicar contigo sobre un tema muy importante que tiene que ver con esta subasta de espectro de 5G, la red de última generación, que muchos países están entrando en este proceso de renovar sus eh, redes eh, 2G, 3G y 4G para llevarlas a esta 5G, sin embargo se atravesó el COVID-19, hay eh, muchas, digamos, o había licitaciones que eh, podrían eh, pues echarse a andar este año para que los interesados en ofrecer este tipo de, de servicios de telecomunicaciones de última generación, pues pudieran acceder a ellas pero ¿cómo ves? ¿Cómo está el sector? ¿Ustedes cómo, cómo están viendo las cosas en el IFT? Eh, con
8: mucho gusto, Mario. Te, eh, te comento, el instituto está obligado a, a emitir anualmente un programa de bandas de frecuencia que incluye justamente aquellas bandas que van a ser objeto de licitación eh, pública. Nosotros uh -huh. en el programa 2020 incluimos, entre otras, eh, dos bandas están identificadas como propicias para el despliegue de servicios de quinta generación o 5G Una de ellas es la banda de 600 MHz Y otra es la banda de 3.3 GHz Son dos bandas que esto a nivel eh, mundial han sido eh, identificadas eh, Como eh, adecuadas o propicias para el despliegue de esta tecnología Sin embargo, hay que aclarar que el instituto no etiqueta eh, de una tecnología particular por banda, esto sí. es nosotros tenemos que ser por ley tecnológicamente neutros eh, puede ser que nosotros licitemos una cierta banda y que los ganadores ellos libremente deciden la tecnología que quieren desplegar en este mismo sentido también vale la pena aclarar que ya hay bandas de frecuencia que ha, han sido asignadas por el instituto que también eh, son propicias para para 5G, particularmente una banda importante es la de 3.5 GHz, ahí hay 150 MHz eh, asignados, en este momento a dos compañías, eh, 50 MHz los tiene eh, AT&T y 100 los tiene Telcel, y ellos uh -huh. podrían, si así lo desearan, empezar a desplegar servicios de quinta generación. Lo que quiero decir con ello es que México no se retrasa, esto okay. en, en el eh, en el despliegue de, de tecnología 5G esto eh, al menos no por falta de espectro eh, esto radioeléctrico para para ello nosotros en el IFT seguimos trabajando en la preparación de estas eh, reglas o de las de, de, de las bases de, de licitación pero antes de poder eh, eh, presentar las, la, la propuesta de bases para estas dos bandas que indiqué 600 MHz y 3.3 GHz, tenemos ahora sí que en la agenda otras licitaciones que vamos a estar desarrollando durante el presente año. Eso quiere decir que lo más probable es que tengamos que eh, empezar con la licitación de estas dos bandas hasta el 2021
1: hasta el 2021. A ver, el, este asunto de, del coronavirus eh, retrasó, no, Al, digamos, a, a algunos asuntos de las licitaciones. Ya nos, nos comentabas claramente que no es por, eh, digamos, por, por eh, que no haya estas eh, licitaciones que se habían planeado finalmente, pero retrasó, no, la, la, en, eh, digamos, las licitaciones que ustedes tenían planeadas para este año. Y también, eh, Alejandro. ...que eh, pues vam vamos a ver los próximos los próximos años, si sí va a haber interesados, demandos... ...así ven ustedes un apetito importante por parte de los prestadores de servicios... ...de entrarle a estas licitaciones que ya nos platicas?
8: Eh, a ver, eh, empiezo con la primera, eh, nosotros tenemos eh, ya eh, que desarrollar... ...lo que teníamos previamente agendado, si sí es cierto que el, eh, el, el coronavirus... ...ha afectado a la economía en general... Y nadie se salga justamente de, 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 ese, de ese hecho Pero nosotros seguimos trabajando con base en la agenda que teníamos Para el despliegue de estos de procesos de, de licitación Pronto, en las próximas semanas, es eh, probable que se este, eh, someta a consulta pública Las bases de licitación de, eh, una, de, de otras bandas de frecuencia que teníamos ya previstas eh, y respecto a la segunda, nosotros creemos que sí, que el, que el interés por 5G está presente y va a seguir presente, especialmente cuando eh, empiece a desplegarse mucho más y haya más tecnología disponible. Eh, como decía hace un rato, nosotros somos tecnológicamente neutros, nosotros no obligamos sí, sí, sí. al despliegue de cierta tecnología, pero naturalmente y sí es previsible que los, eh, los operadores, tanto establecidos como otros nuevos interesados eh, tengan interés en el espectro eh, para el despliegue de servicios de quinta generación.
1: Uh -huh. eh, Alejandro, finalmente, ¿cuándo vamos a ver estos servicios de quinta generación ya en un pleno apogeo en México? ¿Cuál es más o menos la perspectiva que ven ustedes en el mediano plazo para que sea, digamos, cada vez una realidad más palpable para todos los usuarios de, de servicios de telecomunicaciones?
8: Eh, eh, la la estimación es que sea hacia entre 2023 a 2024, siempre hay el riesgo de que uno dice una cosa y la realidad siempre es sí, muy sí, cerca sí. Y, ¿no? y dice otra, pero pero la estimación es que hasta 2023 o 2024 podamos ya eh, tener firmemente eh, servicios 5G en nuestro país. Uh
1: -huh. Pues muy bien, qué, qué bien por el IFT que está haciendo este reordenamiento de todo el espectro de radioeléctrico en algunas bandas muy importantes pues para que haya toda esta conectividad y disposición para los operadores para que presten mejores servicios de telecomunicaciones en México y obviamente pues para los usuarios que son los que ganan. Te agradezco mucho Alejandro Navarrete, director de la unidad de espectro radioeléctrico del IFT que hayas tomado nuestra llamada y muy buenos días.
8: Eh, nada que agradecer, al contrario, muy buenos días.
1: Gracias. Hasta luego. Bueno, pues con esto ya prácticamente nos despedimos de Bitácora de Negocios. Le recomiendo la portada de El Heraldo de México en su versión impresa y digital. Presentan 47 denuncias en contra de factureras. Habló el consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer respecto de este tema. Se trata de personas físicas y morales. Habló, por cierto, ayer en la conferencia matutina eh, el Julio Scherer Ibarra. Así que con esto nos despedimos. Le agradezco mucho a usted que nos haya acompañado en este viernes. Quedes aquí en El Heraldo Radio con Sergio. Sarmiento y Lupita Juárez, y nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las seis de la mañana. Que pasen muy buenos
6: días.